0: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только тссс. Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы поговорим, как распознать так себе IT-компанию. Когда мы ищем первую работу в IT, то сильно переживаем, как не нарваться на так себе компанию. На самом деле, это переживание актуально не только для первой работы, но с опытом у нас появляется своя насмотренность. И мы быстрее видим возможные проблемы или наоборот, очень большую привлекательность в потенциальном работодателе. Не будем в этом выпуске делать долгие вступления и очень емко обсудим 5 признаков так себе IT-компании, которые можно прощупать уже на собеседовании. Важно сказать, что каждый признак в отдельности может быть характерен для стартапа, потому что там свои особенности работы, бюджета и условий. Но если вы ищете стабильный найм, то наличие одного пункта из моего списка должно вас хотя бы насторожить, а всех пяти вызвать желание поискать другие вакансии. Итак, Поехали! Признак первый – неконкурентная зарплата. Если вы знаете, что среднее предложение по той позиции, которую вы ищете, например, 60 тысяч, а в вакансии написано 20 или 25, и, возможно, даже до вычета налогов, то, скорее всего, компания экономит на сотрудниках. Давайте немного порассуждаем, чем это может грозить. Например, вы можете попасть в довольно специфичный коллектив, потому что люди, которые готовы работать ниже, чем предлагает рынок, делают это либо из какой-то безвыходной ситуации, либо потому что не очень уверены в себе. И это точно скажется на вашем взаимодействии с ними и сформирует определенную обстановку и настроение в компании. Насколько это критично, пусть каждый решает сам. Что еще? Любой кризис, любые повышения цен, любые какие-то незапланированные ситуации, и вы с боем будете отстаивать новую зарплату. К тому же вообще не факт, что вы ее добьетесь. То есть в компании, где уже на старте очень маленькие цифры, где вам платят очень мало денег, они не предполагают хорошего финансового роста. Ну и давайте подумаем вот еще о чем. Если у компании так мало денег на сотрудников, то либо она действительно на них очень сильно экономит и очень много складывает себе в карман, либо у компании толком нет заказчиков, а значит и интересной работы. И подумайте, насколько вам хочется работать именно в такой компании. Признак номер два. В компании нет комфортных условий работы. Например, в офисе нет удобных столов, нет нескольких мониторов, что уже обычка для айтишников. Нет бесплатного чая, кофе, а на удаленке, например, не выдают компьютеры, что тоже в принципе уже обычка для айтишных компаний. Конечно, комфортные условия, удобная техника, бесплатный чаек, всякие такие плюшки это не обязательная часть работы, но, согласитесь, очень приятная ее часть. И если всего этого нет, то компания как будто не сильно заботится о хорошем самочувствии и настроении своих сотрудников. И тут мы возвращаемся к пункту 1 и вспоминаем, а хочется ли нам работать в такой компании, потому что реально во многих крупных и даже не очень крупных IT-компаниях такой комфорт и плюшки это не то чтобы какое-то предложение-сверхнорма сверх норма, это уже является нормой. Что еще можно отнести к некомфортным условиям работы? Например, не гибкий график, потому что многие компании сейчас предлагают либо полностью удаленную работу, либо гибридный график. Это когда вы несколько дней работаете из дома и несколько дней приходите в офис, чтобы пообщаться с коллегами. Но если удаленки или гибкого графика не предусматривается вообще, либо это какое-то секретное предприятие, и тут тоже нужно подумать, а хотите ли вы работать в условиях секретности? Куда идем? Мы с Ой, ой, ой. Да. Потому что секретность – это не только денежек побольше, но еще и не любая страна, в которую вы можете поехать в отпуск. То есть, если вы хотите на море, количество морей, куда вам можно, оно очень сильно ограничено. Поэтому, если у потенциального работодателя нет подходящих для вас условий работы, то, может быть, это не так себе IT-компания, но она вам в любом случае не очень подходит. И стоит ли мучиться, если вы уже заранее знаете, что все дни в офисе вам просто не подходят. Есть еще другая крайность по графику, но это чисто для меня. Например, я не очень понимаю людей, которые живут в Сибири или на Дальнем Востоке, работают на удаленные компании в Москве, то есть не компания удаленная, компании, конечно, имеют в Москве какой-то офис, это сотрудники удаленно работают на вот этот московский офис. И при этом они работают не с пересечением со своей командой на несколько часов в день, а прям по графику московского офиса. Например, компания в Москве работает с 10 утра до 7 вечера. Значит, человек в Новосибирске будет работать с 14.00 до 21.00. Это очень поздно, а представьте, как тогда сдвинется рабочий день у человека во Владивостоке. Лично я, например, не очень понимаю, как соглашаться на такие условия, но если вам комфортно, если вы наоборот хотите работать с обеда и до вечера, то окей. Просто помните, что вечером часто всплывают какие-то приглашения в гости, какие-то мероприятия, события, концерты и так далее, и иногда социальная жизнь у вас очень сильно выпадает. 15 часов. В Сабаровский 22, Южно-Сахаринский, 23 часа, Петропавловский, Камчатском, полночь. Признак 3. Так себе IT-компания. Вот это вообще мое любимое. Мне как-то подружка рассказала, что у нее на работе есть требования. Специальная программа скринит ее рабочий стол во время работы в какое-то рандомное время в течение часа. И таким образом, если ее не было на месте, компания как бы может подсмотреть и сделать ей ата потому что ты вот в рабочее время занималась какими-то другими делами. И мало ли, что у нее могло случиться. Живот заболеть, трубу прорвало или еще что-то. Это безоговорочно осуждалось. И нужно было кровь из носа быть на рабочем месте. Потому что специальная программа делает скриншоты. И иногда даже записывает, что ты там делаешь у себя на рабочем столе. Это какой-то режим паранойи, что если за человеком не следить, он не будет работать. И я считаю, что это реально признак так себе компании. У меня на работе на том же экране, что идут какие-то задачи, развернутый мессенджер, куда тоже может прийти личная совет общение и что, если компания сделает скриншот в тот момент, когда у меня всплывет какая-то нодификашка? Ну, неудобно разделять мессенджер на одном компьютере и работать на другом компьютере, даже если компания мне предоставляет ноутбук. И если честно, я вообще не понимаю, к чему такая паранойя, потому что если людям дать должную свободу, если хорошо подойти к вопросу найма людей, если не брать, скажем так, кого попало, а брать только тех, кто подходит вам по целям, по идеологии или еще по другим признакам важным для компании, то человек будет работать не 8 часов в в день, а на результат, что гораздо ценнее и класснее в современном мире, где все нацелены именно на результат. Пункт Четыре. В компании используются старые подходы и технологии. И если вы без опыта, можно поверхностно почитать, какие сейчас технологии в вашем направлении, какие тренды, какие новые веяния и моды, и поспрашивать об этом на техническом интервью. И если вы поймете, что компания против прогресса, например, сейчас очень модными являются нейросети. Если вот компания, в которой вы устраиваетесь, говорит «Нейросети – это зло, они нас всех заменят, они вообще не нужны, мы даже признавать их не хотим, мы даже смотреть в эту сторону не будем», то я бы задумалась, а насколько вообще современные тенденции, насколько вообще современные подходы к работе в такой компании. Может быть, они как раз те ребята, которые следят за вашим монитором из пункта 3. Потому что можно сколько угодно отрицать новое, но будущее уже наступило, и нейросети, они действительно могут облегчить нам работу. То есть они не заменят нас в каких-то сложных задачах, но вот рутину и простецкие дела, на которые мы тратим довольно много времени, они могут нам серьезно упростить. Ну а если вы уже более-менее опытный айтишник, то вы сориентируетесь, какие вопросы нужно задать на собеседовании именно из вашей профессии, чтобы понять, насколько компания и прогресс вообще движутся в одну сторону. Признак 5: Так себя IT-компания это зарплата в серую, потому что уже почти все, даже средние и малые IT-компании, перешли на белую зарплату. Более того, для IT-шников сейчас есть разные льготные программы обучения, есть льготные ипотеки, есть еще другие льготные условия и всякие разные плюшки от государства. И если вам предлагают серую зарплату, то сразу же забудьте обо всех этих плюшках, потому что плюшки, они, как правило, для аккредитованных компаний. И если компания не выплачивает зарплаты своим сотрудникам в белую, то не отчитывается перед налоговой, забудьте про разные льготы. Вот эти ипотеки под 5% и переобучение за мало денег или вообще бесплатно, это сразу не для вас. Конечно, если у вас белая зарплата, то не факт все-таки, что ваша компания будет аккредитована и что вам будут доступны какие-то льготные программы, но компания хотя бы на пути к этому. А если у нее даже нет белой зарплаты, то до всяких льгот и плюшек для айтишников ей еще сильно далеко. Итак, давайте резюмируем, какие признаки так себе IT-компании мы назвали. Первое – это неконкурентная зарплата, то есть, когда она сильно низкая. Второе – нет комфортных условий работы. Нет удобных столов, нет техники, нет удобного графика работы. Третье – это фиксация вашего рабочего стола. То есть, если компания следит за вами, это даже не звоночек, это уже прям колокол. Четвертое. Компания использует старые подходы и технологии. И пятое. Компания не работает в белую. То есть все ваши денежки не облагаются налогом. И забудьте про разные льготы или налоговые вычеты на ипотеку. Есть и другие признаки так себе IT-компании. Но их вы можете заметить уже в процессе работы. И я бы еще назвала такой шестой пункт. Который не признак так себе IT-компании в явном виде. Но тоже может быть в эту сторону. Это разные плюшки. Если в компании сейчас нет плюшек, например, ДМС, -а, разных обучений, компенсации на спорт и так далее, то тоже стоит задуматься, потому что сейчас буквально все хорошие компании лелеют своих IT-специалистов, и если сотрудникам не предлагается ничего, я бы, если честно, насторожилась, а почему так? Компания не считает это важным, или у компании нет денег, и тогда мы можем вернуться к некоторым пунктам, которые мы уже обсуждали сегодня раньше. А что делать, если я уже долго ищу работу, и мне сделали единственный офер именно в такой компании? Я бы сказала, что нужно взвесить, насколько вы готовы получать практический опыт, но при этом терпеть тяготы и лишения, потому что все эти внешние признаки могут скрывать за собой кучу нюансов по рабочим процессам и по отношению к сотрудникам внутри компании. Так что, если вам кажется, что вы готовы потерпеть и альтернатив нет, то, конечно, попробуйте, но если еще не поджимает, я бы советовала поискать другие варианты. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети. Ссылки, как обычно, будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!